0: всем привет с вами вновь подкаст хочу в Геймдев» и сегодня у нас с вами юбилейный 60 выпуск и в этом юбилейном 60 выпуске мы продолжаем обсуждать различные профессии в игровой индустрии и разбирать по косточкам что представляет собой эта профессия как в нее попасть какие там зарплаты какие тестовые задания бывают с чего начать и так далее но об этом мы сейчас Поговорим подробнее. И темой нашего сегодняшнего выпуска будет профессия VFX артист FX Художник и много других названий, которые мы еще обсудим, которые бывают у этой профессии. И с вами как всегда я, Вячеслав Уточкин, сооснователь и генеральный продюсер игровой компании Geeky House, Константин Сахнов, игровой продюсер. Костя, привет!
1: Слава, привет! Привет, друзья!
0: И наш Самый первый ведущий подкаста, с которого все начиналось. Олег Доброштан. Олег, привет!
2: А еще, помимо этого, бренд-директор Астрон Entertainment.
0: А, вот. И вот мы втроем, как эффективные менеджеры, будем мучить вопросами двух непосредственно VFX художников. И с нами сегодня наши гости. Мамедов Тигран, художник по визуальным эффектам, VFX артист. Компании Go Rapid Studio Тигран, привет! Всем привет. И привет. с нами А, привет-привет! И с привет. нами незабытовский Александр VFX-художник и 2D-аниматор компании Story Inc и педагог VR Air технологий. Александр, привет!
3: и привет, всем привет.
0: Ну что ж, по нашей старой доброй традиции, наши слушатели уже про нас как ведущих все знают, кто нас часто слушает. А вот про наших гостей мы всегда очень любим послушать историю, а как вы попали в индустрию в целом и конкретно в эту профессию в частности. И вот давайте, Александр, с тебя начнем. Расскажи. Uh, как попал в профессию и чем занимаешься на работе сейчас?
3: Так, мой путь в геймдев был достаточно долг и тернист, я бы сказал. Попал я в геймдев через uh, преподавание на самом деле, на удивление. Вот да uh... неожиданно, кстати. Неожиданно, путь обычно наоборот, отдал. Да, бывает Как-то так получилось, да. Я сам удивляюсь этому все время, но как-то так получилось. Был момент у меня в жизни, когда хотелось э, найти что-то такое, что бы зацепило и в чем бы захотелось остаться в плане работы. То есть я менял много разных направлений по жизни у меня, скажем так... э, Несколько раз приходилось менять сферу деятельности, причем плюс-минус кардинально, я сам по образованию инженер, закончил политех, но с этим меня жизнь не очень связала, я в итоге стал заниматься очень достаточно интересным делом, различными, скажем так, спецэффектами в жизни, я стал заниматься фаер-шоу, очень много посвятил этому. Со временем понял то, что хотелось бы найти что-то поинтереснее, может быть, уже другое, и, в общем, стал искать какие-то направления. Я сам человек такой творческий, мне интересны многие вещи в жизни. Вот И как-то я для себя открыл 3D-шечку, 3D-моделирование, начал изучать 3D. Так получилось то, что нужен был педагог по именно направлению VRR в одном технопарке, где... Может быть, вы слышали, Кванториум называется, это сеть технопарков, они для детей. Да,
0: знаем, конечно, прекрасная прекрасная площадка Да, вот, и там
3: требовался педагог VRAR, и мне говорят, вот ты как бы 3D-шечку-то знаешь, может быть, попробуешь, я такой, ну, давайте посмотрим. Пришел туда, мне понравилось все дико, я преподавать очень люблю, очень люблю рассказывать, очень люблю показывать, у меня с преподаванием тоже жизнь давно связана, Ну, я вот э, фаершоу занимался, я кроме того, что сам что-то показывал, я тоже все время учил людей, объяснял, вот, поэтому это как-то меня зацепило. Вот, и в процессе э, преподавания я начал изучать э, различные другие направления, то есть я 3D уже как бы знал, там пару лет до этого что-то делал, у меня были какие-то заказики, еще что-то, вот, но я именно с разработкой познакомился, разработка э, в Unity, VR, AR, собственно. Вот, и потом со временем стал открывать для себя разные э, области различные в этой разработке, да, то есть у нас можно же углубляться в FX, можно в анимацию углубляться, можно э, чисто в код, и вот многие вещи я для себя открывал, э, и понял однажды то, что мне интересна именно связь технического направления и художественного, то есть когда мы и что-то нам закодить надо, и что-то, чтобы это красиво было визуально, приятно открыл для себя это направление, стал больше в него углубляться, со временем составил себе некоторые резюме, с этим резюме проходил по разным компаниям э, и получил вот однажды предложение, и сейчас работаю в StoryInk, вот.
0: То есть, получается, можно сказать, из эффектов реальной жизни с FireShow перешел в эффекты в виртуальном мире на стыке технической и художественной части. Мы уже, кстати, в наших подкастах разбирали профессию тех-артист и разбирали профессию технический геймдизайнер. И, насколько я понимаю, профессия FX, она как раз тоже близка к этим направлениям. Вот Об этом сейчас тоже поговорим. В чем, А в чем разница? Прям буквально,
2: вот если ты кого-то нанимал характеризовать, потому что я прочитал, я сам вот конкретно с vfx фиксерами не знаю, как правильно говорить, честно говоря, не сталкивался сильно, вот, потому что такая редкая на самом деле все еще профессия, а, почитал много статей, но они все достаточно разно, разного толкования. Из моего понимания, тот, кто занимается спецэффектами, да именно, скорее всего, это вот... А я, анимация, боевки, любых эффектов вообще, которые игру сопровождают. Так ли это? Или может быть что-то другое? Ну вот если бы ты нанимал меня как Виа ты бы мне как это охарактеризовал в паре слов? Типа, на что ты меня берешь?
3: На самом деле, тут бы очень зависело от проекта, на который бы я нанимал бы, потому что... Ну, предположим, на те, которые у тебя сейчас есть. У меня сейчас специфика такая больше в 2D, mm-hmm. и там больше именно работы с движком, и те знания, которые необходимы, это скорее знание анимации э, в плане основных принципов и прочего, чтобы это визуально смотрелось, и э, знание движка как такового будет отличным плюсом знания программирования, чтобы совместить это все. Какой вот. язык? Ну, в Unity это C-Sharp. И также... Mm-hmm. Okay. Вот, ну и создание шейдеров. Что а что будем делать? Часто. Различные эффекты для 2D-игры.
2: Ну, там, пример. То, что вот ты делаешь. Там.
3: По сути, у нас есть картинка 2D-шная. Mm-hmm. Ее нарисовали художники. Она абсолютно статична. И вот нам нужно mm-hmm. ее оживить. На картинке нарисована, допустим, там, природа. Дерево красивое стоит одиноко в поле вечер такой туманчик небольшой ты звезды, прям нарративный которая... дизайнер вот и нам нужно чтобы это все преобразилось чтобы это из статичной картинки стало более живым
2: то есть вефуксеры вот. тоже влятят
3: ну в каком-то роде
0: сейчас мы еще да деталь не разбираем профессик кстати, мы сейчас детально поговорим про различные конкретные прям задачи FX-артиста и что он делает, это самое интересное как раз, как оживляет, но давайте вначале познакомимся с другим нашим гостем, с Тиграном. Тигран, расскажи, пожалуйста, а как ты попал в эту профессию, какой путь прошел и чем да, занимаешься на работе?
4: Попал я сюда, кажется, просто по судьбе. Такое ощущение, вся жизнь была, в принципе, связана с геймдевом и, в принципе, играми в целом. И еще в большинстве с художественным программированием. То есть начинал я когда-то еще со всяких Грис-модов. То есть это такая игрушка, где люди могут даже моды создавать свои, запускать всякий код. вот. И в большинстве случаев это превращается во что-то художественное. То есть человек там, например, может со самыми маленькими инструментами взять там, какую-нибудь просто палку, э, превратить эту палку в меч, добавив там какую-то плот, плотум, плоскость, например, которая там, несколько плоскостей, чтобы было похоже на меч и так далее. То есть люди там э, много шаманили, вот, и это превратилось как бы в тоже к любовь, которая до сих пор не умирает, к художественным всяким таким штукам. Вот. И где-то в это же время примерно я открыл для себя всякие шейдеры, то есть есть шейдер той такой сайт, вот, великий. Это позволяет прям в браузере, например, писать код, то есть это GLSL есть, такой язык, то есть Graphics Library Shading Language, что-то типа такого, и как бы использовать шейдеры, то есть 2D просто шейдеры, которые люди могут смотреть и так далее. Но была проблема, что, например, на вот этой площадке Mod, как бы ну, опции писать шейдеры нет, потому что разработчики как бы делали это поверх движка Source от Valve, который как бы не имеет ну, функционала, как вроде бы как шейдеры, собирать на ходу. То есть все, что можно, это иметь просто наборка, который изначально есть, и разработчики предоставили, и все. Вот. И душа к этому всегда лежала, потому что я даже... То есть есть как бы на графической карте, да, можно обработать шейдера, можно сделать глупому можно его просто на процессоре посчитать и даже такой штукой маялись, то есть считали на каждый пиксель просто на процессоре цвет и получали таким образом как бы какую-то картинку потихоньку переходил потом просто всякий проект например там проекты тоже в этом Гаррис моде был какой-то отдельный работал вот и продолжал просто баловаться шейдерами то есть например этот шейдер той сильно не помогал вот мне ну, конкретно мне но просто Всякие эффекты, например, как воду сделать, да, то есть это в большинстве VFX, это просто наложение шума на шум, то есть какой-нибудь шум двигается, перемножается, складывается, вот, всякие, ну, либо шум в виде текстур, то есть это по большей части математикой надо, вот, и превращается в какой-то визуал. Ну, это, в принципе, свойственно и 2D, и 3D, то есть, скажем, например, то, что говорил Алекс, например, вот картинка, где вода двигается для человека, это что должно быть, как бы... Какие-то волны, которые плоские довольно и двигаются, ну, там, по перспективе они должны быть площадь в плане. Это может достичь, там, двигать какой-то шум, например, да? Вот. Как-то так. То есть и попал я в GoRapid таким образом, что у меня просто связи были из горисмодов и очень много интересных людей повстречал вот благодаря этому художественному программированию. И дали мне тестовое задание и просто вот позже поговорим про что, может, что очень может помочь, так скажем, начинающему vfx то есть разбивать всякие штуки на шейпы и, знать математику, по идее. Вот.
0: Мы, кстати, часто в нашем подкасте рекомендуем, что если вы только хотите начать свой путь в геймдев, то делайте моды. Делайте там мини-игры в метавселенных, делайте там проекты на простых там движках визуального программирования. Просто первую какую-то мини-игру или уровень, или мод сделайте и положите его себе в портфолио. И это очень поможет на собеседовании. Получается, именно таким путем ты и прошел. И, конечно, да, Гаррис Мод – это... Легендарная, легендарная штука. Я да. думаю, многие наши слушатели с ним балуются. А, ну что ж, Тигран, а скажи, пожалуйста, вот тот вопрос, который Олег задавал. А вот чем ты занимаешься на работе? Или если бы ты нанимал Джуна, вот чем бы ты его посадил делать конкретную задачу какую? Да, да, я бы
2: хотел сначала сказать даже, чем бы ты его первое вдохновил, а второе уже потом привлек делать задачки. Ну, типа, чувак, у нас тут Ну про печеньки кофе понятно, а, кроме этого.
4: Ну, скажем, нужно знать конкретно сферу интереса человека. То есть, если человек, не знаю, интересуется 3D-играми, да, скажем, какой-то взрыв там, или что-то, что-то наоборот 2D, например, может быть, то человека, по идее, нужно заинтересовать этим конкретно. То есть, если это какой-то взрыв, то можно посадить человека и предложить ему разбить какой-нибудь эффект. То есть, например, есть Art Station сайт, и... Там много какие и из геншин импактов там есть артисты, они иногда выкладывают что-то и еще кто-то много кто выкладывает вот легче всего разбить на компоненты какой-то м- то есть стилизованный эффект вот и как бы предложить человеку разбить этот эффект на компоненты просто хотя бы на словах ничего не делать просто чтобы понять как бы может ли может ли он это сделать также хотя бы близко просто. То есть нужно какие-то штуки сначала разбить на части, потом разукрасить, скажем так. Вот. То есть заинтересовать человека можно, мне кажется, только если вот математика и то, как это все превращается в графику, ему действительно интересно. Вот, потому что при объяснении некоторым людям было очень тяжело. Вот они такие, ну ты вот пишешь какой-то код, и у тебя получается картинка. А что ну, вот, а интересного-то? И если ну вот меня сейчас назвали... кстати, начина...
2: начинает постигать суровый инсайт, что типа уважаемые люди, которые думают, что спецэффекты — это креатив и клевая картинка, на самом деле это много математики и работы с... опять с движками, программи... с языками программирования. Так что не ну,
4: надейтесь. Крайней мере, уж в 3D, думаю, так и есть. Но в 2D, конечно, ча- чаще, я думаю, приходится на какую-то картинку накладывать эффект. Потому что в 3D это все либо какая-то текстура, которая должна двигаться, либо какая-то текстура, которая просто плоская будет в итоге. И ну, в моем случае, например, я в большинстве там нарисовал, наверное, просто только маски. То есть маски — это, например, какая-то штука, которая просто вырезает из шума или из другого какого-то там паттерна или какой-то штуки в конечную картинку, короче. Вот, то есть я, в принципе, рисовал, то есть для огня какой-то супер простой шейп, просто в каком-нибудь гимпе там просто нарисовал и все. Вот, остальные штуки в принципе рисуют у нас концептер, то есть концептер берет И если его попросили конкретно сделать какой-нибудь там очень рваный круг, который там похож на какой-то эффект, то его спокойно можно попросить. Для человека, который свой стиль шарит, он это сделает в разы быстрее, чем это. Как бы научиться самому тоже можно, но рисовать для этого даже не обязательно. Но в большинстве случаев, да, это код, это инструменты движка и так далее. Как это? Uh, если бы у нас был
2: желтый подкаст, мы бы у нас был, была бы такая плашка, чтобы стать БФ с художником рисовать не обязательно.
4: Да да да. Да, Кстати,
2: а я вот не соглашусь,
3: если честно. Я Ну не то чтобы не соглашусь, но мне кажется, что это такая сфера, где рисование является не то чтобы важным, да, но не ключевым. То есть, если ты не рисуешь, ты все равно будешь делать эффекты, рисование тоже очень сильно способствует изучению и даже там рисование тех же самых простых текстур и прочее, ну то есть это, ну, такой вопрос
4: На самом деле зависит, мне кажется, от масштаба то есть если на рабочем месте уже все текстуры кто-то другой например выполняет, да, или все заготовки, то остается как вейфиксеру только делать маски всякие, может быть там какие-то шумы там или что-то нарисовать какой-нибудь спрайт странный но на этом в принципе у VFX'еров заканчивается, мне это кажется вот. Ну, это, это если, если он делает что-то больше, то он просто ну, пересекается с другой профессией. Я, я так считаю. Да. Это,
0: это как один из вечных вопросов. Да, у программистов там Unreal или Unity, у геймдизайнеров математика или искусство, а у fx получается получается да, математика с программированием или художественное творчество.
4: С да? программированием. Да.
0: А, давайте, может быть, немного с точки зрения методологии рассмотрим, что же это за профессия и на какие... ну по типу она распределяется, вот, э, Александр, ты уже как педагог уже сказал, да, они есть 2D-фиксеры и 3D-фиксеры, и это две там относительно разные <coughs> профессии. Как еще распределяются?
3: Я бы не стал распределять на самом деле на 2D и 3D. Я, э, распределение это было в рамках того, что, угу. что делать, но суть и формы то, как делается, оно по сути одно и то же, да, это уже схожее. Вот, определение я бы сделал тут больше по навыкам необходимым для этого всего, да, то есть да, если, давай, если для 3D, то тут, конечно, обязательно знание 3D угу. и знание движка, а для 2D уже можно ограничиться, в принципе, только, только движком. Ну, ну то есть... рисование еще отдельно, то есть если... Да, я, и как, как бы рисование, гимп, естественно. И... Что удобно. В идеале еще, на самом деле, как бы, вот чуть-чуть отдельно к вейфиксерам еще можно отнести вейфиксеры, которые делают э, покадровые эффекты. Ну, то есть это именно уже больше из анимации, конечно. Но в играх у нас тоже часто встречается э, именно покадровые эффекты, отрисованные вручную каждый. То есть эффекты огня, дыма, но вручную нарисовано. Но, но это так, так и... вот... Чуть-чуть еще совсем да, отклонение. Это, кстати,
4: ближе к 2D, скорее всего, вы фиксером, по идее. Потому что ну, в 3D обычно это должен быть либо объем, либо это какая-то штука, которая сгенерирована была где-нибудь там в Гудине или какие-то такие ну, да, да, программы. Ну да А можно ли задавать вопрос уважаемый ведущий?
2: Или...
0: Так вы... Платы. Так ты же есть ведущий! Я на
2: Ты как это? Ты мастер ведущий, а я... Я идентифицирую себя как ведущий за ведущим.
0: Ведомый ведущий сегодня я Ты хотел про инструменты задать вопрос, какими инструментами пользуются. У меня
2: такие всегда прикладные вещи в голове роятся. Я хотел спросить, вот, ребята, какое бы резюме человека, который к вам пришел, который вы читали, что бы вы хотели в нем прочитать, чтобы вы захотели ему позвонить и сказать, приходи общаться? Что там должно быть в целом? Я не говорю про вас. Вы уже, понятно, во всю все делаете. А вот того, кто там что-то уже делал, на что-то уже учился, вот что вас цепанет и выдавит там скупую мужскую слезу, типа, о, все, наконец-то можно хоть кого-то позвать, типа того. Что там должно быть такое-то? Минимальная упаковка. Не максимальная, а именно такая, вот, mm-hmm. с которой начинается, скажем так, высов э, в команду. Вот. Расскажите.
4: Mm, ну, вообще, мне это кажется, например, можно в резюме вот увидеть что-то наподобие упоминания математики и художества, потому что от этого убежать сильно не получится, и как бы если у человека есть за, ну, зачаток какой-то того, что он где-то математику использовал художественно или что-то, то есть если он, скажем, просто даже двигал что-то, если он там за анимацию хоть какую-то там, например, там двигал, не знаю, кубик по, по, по сплайну или там по пути какому-то, да, или что-то подобное, то, в принципе, это уже катит за, хотя бы, за какую-то часть vfx то есть, что Как это должно звучать
2: в тексте резюме? Можешь сказать? Ну, типа, двигал кубики. Нет, самое главное, с чего начинать, умею сказать
4: VFX. Да-да-да, не знаю, что
0: это такое. как это вообще расшифровывается-то? Давайте озвучим нашим зрителям.
4: Ну, visual mm-hmm. f- fx, FX это, как с английского обычно, мне кажется, сокращение effects просто. Поэтому как бы visual effects просто. Mm-hmm. Собственно, ну и артист потом. Хорошо
0: а может быть, какие-то более глубокие вещи расскажем нашим слушателям. Ну, вот, например, когда ищут VFX-артиста, говорят, что нужно уметь создавать низкополигональные меши для эффектов, нужно понимание UV-мэппинга, нужно умение работать с частицами. А что это вообще с системами частиц? Давайте расскажем нашим зрителям, а что это вообще такое. Вот, может быть, да, Тигран, может быть, ты начнешь, и, Алекс, ты продолжишь по поводу тех вещей, которые вот не сказал. Тигран, вот какие-то вот более глубокие вещи с точки зрения этой профессии, что, что там нужно знать и уметь, да?
4: По идее, для 3D скорее uv мапинг всякий. Это, например, у вас есть какая-то модель, да, mesh-модель, это как бы ну, созвучные слова. Вот. И UV-мэппинг мапинг это на каждую точку этой модели, да, то есть вертекс-точка э, есть координаты какие-то в 2D. В дальнейшем просто, когда... Вы какую-то текстурку, например, хотите применить, этот uv mapping, так скажем, задает то, как она будет натягиваться. То есть, если у вас просто это квадрат, у которого углы являются как 0,0 там и 1.1, 1, 1 да, То есть это э, такой квадрат, который и в 2D имеет вот эти тоже, как квадратные координаты, то текстурка просто будет как бы, лежать так же, как она была на изначально, как бы, файл, как файл, прям то есть 2D. То есть, скажем, например, кубик можно развернуть, и есть вот эта развертка, как, типа как крестик, такая вот. И это будут координаты, конкретно, которые лежат вот, вот, не, не до конца полностью заполняют, например, пространство, которое доступно. То есть обычно UV-координаты обычно от нуля до 1, но как бы никто не запрещает даже делать больше. Ну, да ладно. Вот. Идея в том, что, например, можно кубик так развернуть, а можно кубик развернуть по-другому. А можно кубик, например, положить так, что у него просто каждую часть отрезать, каждую сторону и шесть этих сторон просто сжать и запихнуть в один такой квадратик ну, ну, от, одного, от нуля до одного, так скажем. Вот. Это будет другая развертка. А система частиц — это, по идее, уже отдельно каждый движок. То есть, например, у Unreal Engine это Niagara системы, а, а в Unity, по-моему, это просто Unity система частиц и все, по-моему, сильно не Нет, не в Unity тоже
3: две системы. В Unreal это Шурикен старый и Niagara, да. В Unity это тоже обычная система частиц и WaveX-Graph. На самом деле я тут бы хотел чуть-чуть вмешаться. Вот, я бы хотел не конкретизировать пока сейчас, а немножечко вот uh, разбить, просто по областям попробовать. Вave uh, uh, она, как бы, получается, такая комплексная, чуть uh, специальность направления. И тут uh, нету такого, чтобы вот как ты в 3D выучил, например, один пакет ну или там, неважно, да, там, блендер, и вот ты уже моделишь в одной программе. Тут для составления эффектов очень часто нужны, ну, различные, скажем так, знания, и в основном это какой-то 3D-редактор, чтобы сделать меж, какой-то графический пакет, чтобы сделать текстуру, подготовить текстуру, и, соответственно, движок, в котором мы все это собираем. И в этом движке есть тема частиц, с помощью которого это и все и делается, да, собирается. В этой системе частиц э, есть э, много разных параметров, куча, но они, на самом деле, во всех движках одинаковые. Плюс-минус, э, разные могут быть чуть-чуть названия, но это одно и то же. Поэтому мы можем это просто говорить. Вот у нас есть система частиц, движок вообще уже не важен. Не, ну, вот. вот. не, знаешь, систем- что они
4: типа одинаковые? То есть там, как бы, мне кажется все равно да, и, ну, так просто перенести не получится, там, просто название, даже если знать как. Но в принципе просто сам принцип работы, то, что система частиц — это просто штука, которая создает частицы. И как бы надо просто понимать, что частица — это не обязательно просто точка или там какой-нибудь кружок в воздухе. Частицей можно, например, назвать э, какую-то модельку, да, меш, которой появился и как-то по, чем, чем-то крутится, например, да, или как-то двигается. Также можно назвать, например, есть Ribbon, например, в Niagara-системе. Это просто какая-то, например, последовательность просто из частиц, из которых создается такая плоскость, короче, которая вытягивается. То есть, например, линии какие-то можно делать. Вот, и там просто спрай, да, то, что вот самое, то, что люди понимают, наверное, по частицам, скажем, типа какой-нибудь просто кружок, который на месте появился, и все, как-то двигается.
3: Ну, Вот я к этому веду, я просто пытаюсь пока собрать вот это все. Вот у нас есть 3D-редактор, в нем мы сделали какую-то модельку, есть у нас графический пакет, в нем подготовили какую-то текстуру, есть у нас движок, в нем есть система частиц. Вот в этой системе частиц мы уже можем по-разному ее собирать, добавлять, но ну, в основном очень часто бывает мы из этого 3D-редактора перетаскиваем какой-то меж и с графического пакета перетаскиваем текстуру, собираем из этого материал, делаем какой-то новый материал с помощью шейдеров и э, визуальных шейдеров или с помощью математики. Вот. И вот это все у нас уже вместе, комплекс начинает складываться в один какой-то эффект. Вот. А очень часто... В 100% случаев этот эффект, он не один, а таких эффектов, чтобы вот один эффект, который мы увидели на экране, они комплексные всегда, их несколько, и поэтому вот из много мелких таких штук мы соберем какой-то один классный вау-эффект, который длится полсекунды или пол-полсекунды.
1: Неплохо.
2: <связывая> вот, а нужно да. ли
1: какие-то вам языки программирования знать, вот те же плюсы или шарпы, или только язык, на котором вы шейдеры пишете?
4: Тут, мне кажется, от сферы зависит, если, например, для 2D, я не уверен, но хотя бы что-то тоже иногда надо двигать, но это довольно, довольно, наверное, тоже не на таком сложном уровне, то есть, ну, наверное, знать язык движка будет полезно, но примерно понимать или быть готовым, что тебя хотя бы про него спросят, понятное дело. Ну, например, нужно несколько мышей просто как-то двигать, то есть, например, они не двигаться будут не только э, системой, потому что система, ну, которая частица, она, например, не знает о чем-то, о чем должна знать. Например, машина разогналась, и в нее можно подать параметр, конечно, но если, скажем, как-то двигается по-другому или очень какие-то специфические параметры, да, и не всегда это даже эта система частиц дотягивает по оптимизации до того, что хочется или иногда вообще не работает, поэтому приходится использовать иногда плюсы, то есть, некоторые эффекты у нас просто, просто перета- пришлось перетаскивать на уровень плюсов, потому что это не, не, не тянуло, в общем, это. Ну, или хотя бы на блюпринт, то есть это ну, это mm-hmm. тоже как инструмент, скажем, движка. Поэтому...
0: А давайте еще, знаете, что для наших зрителей поясним. Вот играет человек в Baldur's Gate, например. Вот где он там видит работу VFX артиста, вот, например, или любой другой игре?
4: Вообще любое действие игрока должно иметь какой-то фидбэк, по идее. Практически любое. То есть, если человек... Например, там Балдурс Гейти говорит, ну, вот, моего нужно, человечка, перетащить сюда, да, например, там какую-то команду, у него должен, должна появиться какая-то линия, которая указывает, например, от человечка до точки, куда его сдвинуть хотят, например, или uh-huh. что-то такое. Это тоже работа, в принципе-то, в артиста, да? Вот, то есть это конкретный эффект, который создает э, линию, которая идет отсюда до сюда и выглядит как стрелочка и сигнализирует игроку, что он сдвинет человечка. Для людей это вообще иногда даже не чувствуется. Вот, но более такие эффекты, которые люди видят, это, например, там какой-нибудь взрыв, там чего-то или, опять же, всякие такие более наглядные, не не скрытые, то есть можно разделить на две части, типа эффекты, которые просто как вспомогательные и такие более эффектные, вот.
0: А то есть бизнес-задача FX'ера с точки зрения того, что сделать для игры, да, для бизнеса, ощущение от игры у игрока должно быть больше чувствительности от игры, больше фидбэка игра дает игроку, да, и вот э, как бы там user flow намного приятнее и лучше, когда есть много работы в FX'ера,
4: правильно? Ну, в принципе, здесь работают как раз-таки основы анимации, то есть uh-huh. типа, если анимации нет, то для человека практически ну, действия прямо в игре и не происходит, то есть если Человек, который ну, сделал хорошие фиксы, и он знает хотя бы основы анимации, например, да, то есть взрыв не должен там медленно расплываться да. именно в начале, он должен резко вспышкой быть какой-то, да, и всякие такие вещи, вот, они дают дополнительный фидбэк, как вместе со звуками, вместе с там передвижением там и так далее,
0: а это вот я правильно понимаю, что в Китае очень много FX-специалистов, потому что там каждый раз, как повышаешь свой уровень, такие взрывы такие, ракеты вылетают, там такие сердечки и все такое, да? Это же fx как раз? Ну,
4: судя по тому, что мне сбрасывали, почему-то мне сбрасывали только эффекты из геншин Пакта, поэтому, возможно, это и правда. Это, это еще это... хорошо, в геншин-импакте еще нормально. Геншине очень мягкие спецэффекты, да. В целом,
2: с учетом рынка. Слушайте, а у меня вот вопрос, кстати, начали говорить, я не знаю, сейчас или попозже, давайте я спрошу, а мы потом решим по ходу. А, вот вы с кем кооперируете с точки зрения понимания жирности спецэффектов, их насыщенности? Ну, условно, вы говорите, вот нужно 25 взрывов один с другим, а вам говорят, типа, ну это, ребята, мы сейчас, блин, упоримся на полгода работы и будем эти взрывы моделировать, и вот это все, а, и там вы такие, ладно, 5 взрывов, Подойдет, вот, или как это вообще <связано> все Обычно происходит?
4: другому Обычно один взрыв за свое. <связано> ну, ну, то есть, ну,
2: кто, да, да. Кто, кто, кто вообще ä, принимает решение по жирности спецэффектов, вот этих вот, то, что Слава говорит, и ä, насколько это вообще там технически нагружает ä, систему во время игры. То есть, чем больше вообще игра же, наверное, чем больше спецэффектов не подразумевается условный шутан, тем, видимо, ну. Нужно более суровую машину, а это значит, что типа отвечает ли VFX за, например, оптимизацию тех же эффектов в процессе их создания, или это уже чья-то другая работа? Вот два вопроса. Первое, с кем работаете с точки зрения принятия решений по объему спецэффектов на единицу игры? И второе, это как вы участвуете в оптимизации
4: игры? Вот. Но я по Алекса послушал, я в 3D mm-hmm. объясню по Меня Мне интересно, как это в 2D на самом деле работает, но по идее, наверное, сильно не должно отличиться.
3: Да, я тоже думаю одинаково. Ну, на самом деле, зависит всегда от команды, от состава команды, <laughs> можно сказать. Вот, но в основном а, очень часто, кроме того, как от самой задачи, еще от времени, которое возможно уделить на задачу, тоже бывает рассчитывается. Вот, а так просто лид говорит, вот здесь надо то-то, то-то. Смотришь, делаешь, присылаешь, если нравится, то все окей. По оптимизации это, кстати, очень важный вопрос и очень нужный. И как раз-таки это все лежит на плечах воевс-артиста, чтобы контролировать это все. Ну, по крайней мере, у меня.
1: Я кого не посмотрю, не спрошу. Программисты говорят, это вот эти ну, нарисовали. Поэтому вот мы на выходе и получаем, да,
2: иногда неожиданные ситуации. Вот,
3: Вот, поэтому, да, тут как бы все на нас. Мы смотрим, контролируем в плане производительности. Ну, почти, я бы
4: сказал. Вот, например, у нас это как работает? Мне кажется, это вообще очень забавная позиция быть в FX-артистом, потому что а, глаза есть у всех, <laughs> как бы, ну, бегают в игре все обычно, да, или что-то делают, да, там, смотрят, вот, как бы, поэтому а, фидбэк, будьте готовы, что фидбэк может прийти от кого угодно, то есть, например, он может прийти а, от, просто придет человек с геймплеем, скажет, а что взрыв, типа, там, а что я не, даже не, ну, не почувствовал импакта от взрыва, типа, потому что там граната не должна, например, предупредить о своем взрыве, как какой-то эффект нужно пред, как подготовить человека, да, вот как основу анимации нужно подготовить человека к взрыву там, небольшому да, или там что-нибудь такое. Вот, поэтому фидбэк может прийти от геймплея, фидбэк может прийти от именно по арту, например, то есть может зайти человек там, если увидит какой-то эффект, зайдет по арту и скажет, что мне не нравится стилизация этого эффекта, например, да, и говорит, вот он какой-то там, жидкий слишком или он слишком там, похож на Геншин Impact, там мне не нравится, и так далее. То есть может быть так. А может наоборот, давайте ближе Геншину. Да? А, и также может вообще даже нарратив зайти. То есть, например, люди скажут, ну вообще как бы взрыв там, у него там не такой большой шок-уйв от взрыва, да, не такая большая волна, ударная волна поэтому, типа, там сделайте поменьше. То есть, эти дверь может прийти много от кого. Вот. но в первую очередь, скажем так, э, тот, кто дает по голове за стиль, это обычно э, концептер, да, то есть если он за какой-то эффект и он видит его так и, потом, и он сразу вам ответит, в общем нравится, но ему или нет. А, а по оптимизации, если у вас нету конкретно прям человека, который, э, например, тех артист обычно это как раз-таки, который занимается чем-то оптимизационным, то есть там трогает движок, пытается это завести где-нибудь э, билды делает, то а обычно это, да, лежит на VFX-артисте, потому что, как бы, если сделать изначальный эффект на каком-то не том принципе, его придется потом переносить на какую-то другую технологию, вот. вот, то есть, скажем, там, что нужно, нельзя там создавать тонну, там, накладывать одно на другое, там, прозрачное, очень много и всякие такие вещи, такие ошибки банально не допускать. Но конечная оптимизация лежит, мне кажется, иногда на этой тех-арте, короче, вот. Которые, например, лимиты рассчитают, там сколько их нужно спавнить, например, максимум. Могут там настройки подвигать так, чтобы оно пропадало? Но по идее, FX артист тоже должен сам знать.
0: А скажи, пожалуйста, вот мы поговорили, с кем работает FX артист, А с кого вообще начинать, или сразу идти с FX-Artist? Куда дальше расти? То есть, какая карьерная траектория вообще у этой профессии? Вот, может, Александр, как раз поделишься? На самом деле, мне кажется,
3: возможно, я ошибусь, но вот прям с нуля, не зная ничего, ни 3D, ни 2D в плане рисования или в плане моделинга, или в плане программирования, то есть вот тут три такие вещи, программирование, моделирование или рисование. И вот если ничего из этого нету, то, возможно, это будет очень прям проблематично, поэтому я бы предложил сначала освоить хотя бы на базовом принципе какой-то, из этих направлений, то есть или попробовать э, в 3D, то есть начать моделировать, или в 3D-редакторах, кстати, тоже есть всякие системы частиц, там тоже можно делать, пытаться различные эффекты или прочее пробовать. Или же со стороны математики, со стороны программирования заходить. вот. Но это уже у кого как больше расположенность,
1: скажем, Ну, есть. А что нужно знать по математике? То есть если мы говорим, вы несколько раз говорили, что это очень важно, это типа там, не знаю, уравнение циклоиды для движения или или что?
4: Ну, скажем, линейная алгебра, например, ну, по большей части. Ну, не обязательно там всякие матрицы и так далее, но хотя бы, например, как можно нарисовать круг, например, да. Это нужно взять, например, вот есть просто такая текстурка, и нужно конкретно математикой на каждый пиксель, например, запускается просто какой-то код. И нужно mm-hmm. так, чтобы этот код вернул цвет, когда он внутри круга белый, а когда снаружи черный. И вот это делается, например, математикой. То есть можно рассчитать, где, наход... где этот пиксель, рассчитать расстояние до центра. Если оно меньше, значит, это белый цвет. Если больше, значит, черный. И вот получится такой круг. Всякие такие вещи превращаются просто в нагромождение математики. Поэтому, по идее, всякий алгем это должен быть в итоге.
0: Скажите, пожалуйста, а вот если к вам на собеседование? Ну, то есть, вот мы уже поговорили, какая карьерная траектория, что нужно знать. Интересная профессия очень. Давайте еще чуть-чуть заинтересуем наших зрителей. Я так насколько понимаю, эта профессия она чуть-чуть более более высокооплачиваемая, чем, например, просто 2D-художник или 3D-художник. Если смотреть зарплатный опрос, то джуниор зарабатывает от тысячи до полутора тысяч долларов в месяц специалист по visual effect, effects artist, артист если мы говорим про middle специалиста это полторы тысячи плюс и если мы говорим уже про senior специалиста то это там там две с половиной три тысячи долларов и выше в месяц зарплаты скажите правильно ли правдиво ли это исследование действительно ли оно так или есть нюансы
4: ну, учитывая просто то, что профессия является, как, я не знаю, как вот эта перчатка Таноса, нужно собрать, и если там 3D нужно собрать, ну и 3D еще нужно собрать, 2D нужно собрать код, нужно собрать там математику, то поэтому это является действительно чуть выше уровня, мне кажется, чем все остальное. Ну, то есть что-то, например, программирование требует от человека, ну, программирование и математики, например, да, то есть художественная mm-hmm. штука требует от человека, ну, художественное там и еще что-то. И, может быть, если что-то анимирует, то знание анимации. Но при этом в FX нужно собрать каким-то образом все. То есть это, поэтому, мне кажется, и спрос на это довольно, ну, типа, поменьше, и это, но и оплачивается, но, конечно, чуть выше, мне так кажется, тоже. Сильно mm-hmm. у меня э, знаний маркета нет, поэтому вот, ну, по, по ощущениям так.
3: Я по своему опыту могу сказать то, что как будто бы это чуть-чуть завышенное, вот, но тоже зависит от различных компаний, с которыми приходилось работать. вот. Но
0: я я еще, наверное... Есть же не только трудоустройство в компании игровые, которые игры делают, но эта же профессия, она востребована и в киносфере и в сфере аутсорс-компаний, которые работают по разработке игрового арта. То есть, с одной стороны, можно не только прям непосредственно в компанию, которая делает игры, пойти, но и в какие-то там... Ну, рядом с этим,
4: правильно? Кстати, интересное замечание, потому что как бы есть в FX-артиста, вот есть два цвета, короче, есть люди, которые реал-тайм в fx а есть офлайн, так скажем, или что-то типа такого. То есть реал-тайм человек должен действительно знать всякие штуки, как это рендерится и как это все делать. Человек, который делает для фильмов, ему, в принципе, надо знать блендер, Знать шейдеры, на этом это заканчивается, например. Или что-то в этом роде. То есть, человек, который делает фильмы, он может сделать это довольно медленным, и им как бы не важно. Лишь бы оно выглядело супер реалистично или супер там стилизованно или красиво. Да? Вот. И вот и на все остальное им как бы довольно пофигу. А в итоге это превращается, как бы, как бы человек просто включил рендер на три часа и все. А у тебя один кадр и три часа не отрисуется.
0: Прям как мы монтируем подкаст, ключи и монтируется.
3: Но это на самом деле, да, это с... очень разная специфика. Но тут еще вопрос в софте. Вот говоря про киноэффекты, очень часто и в основном подразумевается именно Гудини. Гудини сам софт по себе он является таким а, сложноватым для входа, но зато очень-очень безумно интересным. Вот, в в геймдеве он тоже используется. Очень часто вот в вакансиях пишут там «Знание Гудини желательно». Ну, То есть оно не в основных, а в дополнительных требованиях, потому что это как бы отдельный редактор, который позволяет ну, делать очень крутые, мега-крутые эффекты, и потом их можно переносить в реал-тайм-движок или же использовать для кино, рекламы и прочее, и всякой графики. Да, кстати,
4: худений вот. из головы вылетел немного тоже, да? Согласен полностью.
0: Пока от инструментов далеко не ушли, вот сейчас э, наша любимая тема — это использование <с искусственного интеллекта в разработке игр. Вот, например, есть каскадер, да, от Neki, где там искусственный интеллект для анимации используется. Вот для FX искусственный интеллект сейчас используется или еще нет?
4: Ну, по крайней мере, я уж точно не видел, но по мне так это, опять же, проблема того, что нужно много чего собрать. То есть, скажем, пока что я не видел ничего, что умеет менять как-то правильно, ну, вот поднастроить систему частиц, да, вот как человек это видит. Плюс это ей же нужно не только подстроить это под... Описание, и еще это нужно. Под, ну, под описанием, можно там сказать, взрыв там видно, короче, кружочки, там, которые там эти облачка дыма разлетаются и пропадают там плавно. Это можно объяснить, но объяснить этой штуке, как это по стилю должно под игру, не выйдет. То есть, ну, пока что, неизвестно, да, то есть, что будет в будущем. Вот. Но сейчас это, мне кажется, ну, вообще даже не притрагивались, кроме того, что можно нарисовать, может быть, что-то только вот художественную часть, э, немножко закрыть какой-нибудь и штукой
3: Да, возможно, только ч- частичное использование какое-то. Я как-то пробовал шейдер попробовать э, написать с помощью, по-моему... Не помню, какой я бот использовал. Ну, короче, он мне даже что-то выдал, и даже что-то интересное, и оно работало, на удивление. Поэтому не, то есть не как кнопка все готово» и «сделай сразу», да? а вот просто как помощник в каком-то конкретном случае, то есть или какую-то текстурку, может быть, где-то сделать, или код какой-то там, помочь что-то сделать. Вполне возможно, что в дальнейшем это будет. Я видел еще примеры для... FX в плане анимации для мультиков. Вот там, да, там уже есть... Б- была такая штука, она прям классная. Аним- волны рисовала, очень круто делал, Но это в-, в мультике, когда камера.
4: Mm. Вообще, кстати, насчет кода. Ну, вообще, на самом деле, VFX знать, что это на самом деле на фоне просто код надо, но обычно все VFX работают с каким-нибудь там вот этот шейдер-граф, там, то есть это конкретно... Есть коробочка, которую можно, например, подать число и она возвернет типа там целочисленное ну, просто этот от числа в общем флор вернет просто и из этого всего ты как из маленьких кусочков лего собираешь какой-то конкретный там ну, какую-нибудь маску или эффект вот. поэтому не прям код но код тоже иногда пригождается когда просто вот что-то написать действительно будет быстрее чем сидеть с этими нодами париться вот. ну а штуки да могут код дополнить на самом деле так что да
0: а вот давайте, может быть, вернемся к тому вопросу, Александр, который Олег задал тебе в самом начале. Вот если вот ты сейчас проводил собеседование джуниор-специалиста VFX-артиста, какие бы вопросы ты ему задал и какое тестовое задание ему дал? Вообще принято ли давать тестовое задание джуниор ВФХ артисту
3: ну, конечно, принято. Ну, по крайней мере, по, по моему опыту я делал много тестов. Вот, на самом деле, есть как пример, он может быть даже очень банальный, но может быть просто сделать вот водопад просто. Один пример. Сделать водопад, сделать эффект лавы. Или в случае какой-нибудь вот той же 2D и прочего, вот есть картинка просто статичная оживи ее. Какие вариации ты сможешь предложить просто? Можно более конкретно, да, то есть просто э, прислать какой-то исходник, сказать, вот здесь нужен туман, сделай туман. Как ты сделаешь туман? Там тоже есть различные вариации, то есть можно это делать одним способом, другим способом, третьим способом. Просто посмотреть, как человек будет мыслить, что будет думать. В плане навыков я бы смотрел именно... На комплексность скорее, потому что ну, в плане 3D, редактор и, возможно, анимация, если есть еще какой-то плюс к анимации, вот вы сказали, слезу скупую выпустить, то есть вот, если человек вручную, например, эффект отрисовал огня или эффект воды текущей, то меня бы вот этот ронул на самом деле потому что это многое дает в плане чувства филинга понимания того как это плюс-минус должно быть вот.
1: А вот если у нас просто много слушателей нашего подкаста это люди которые хотят попасть в геймдев, которые хотят стать в том числе в FX артистами. А вот эм, может ли быть такая ситуация, что человек сразу приходит подает резюме и он уже в FX артист или нужно там, вначале 3D-моделерам, потом аниматорам. Вот из того, что я услышал, аниматор, наверное, наиболее близкий по профилю специалист. Что я должен пройти, какие вот эти круги ада, чтобы наконец-то достичь желаемого?
4: Ну, вообще, на самом деле, мне так кажется, сразу показать и, и все, что нужно людям. То есть если, например, от человека захотели э, вот эту всю там, математику, какие-то знания анимации... Э, На самом деле, я пришел практически с нулевым резюме в эффектах, потому что все, что я мог показать, это какие-то там просто шейдеры, там что-то я мутил, там странное, просто где-то там на шейдер то, или где-нибудь я мутил это там у себя просто локально на компе, вот. И как бы показать было сильно нечего, но просто факт того, что вот на вопросы, например, там вот анимации там какие-то или то, что вот взрыв сбросили, я его могу легко разбить на составляющие, например. То есть есть взрыв, okay, есть какие-то тучки, есть, например, вспышка, есть какие-то шипы там какие-то, которые добавляют там такой агрессии взрыву, например, да. Есть там волна какая-нибудь ударная и так далее. Если это человек может разбить на части, то, в принципе, ну, уже, можно сказать, достоин хотя бы там тестовое посмотреть и так далее. То есть если тестовое челу предложить, то нужно обязательно э, попросить хотя бы там, вот разбей хотя бы на составляющие, вот можешь даже там попробовать что-то реализовать, шейдер сделать какой-то, вот что-то такое. Ага. Вот, но сходу попасть э, надо просто иметь этот набор скиллов, которые описывал Алекс, то есть конкретно 3D, 2D и какой-нибудь движок тире программирование, то есть это надо доказать, что ты сможешь из этого собрать эффект, короче. Вот. А как этому научиться? Только самостоятельно? Или есть какие-то порталы, какие-то книги,
1: то есть как, как вот? Я так понял, что ты учился сам, но вот Алекс, Александр, он больше про как раз вот преподавание. Может быть, есть какая-то прям методология, как стать э, хорошим VFX-артистом с нуля до про за 10 рублей без регистрации смс.
4: Ну, могу уж точно посоветовать, наверное, самое из книг уж самое невероятное, что, наверное, есть, это GPU Gems. Вот. Признаюсь, как обычно, я читал только его содержание. Там, ну, вот, ну, не прям, имеется в виду, посмотрел, почитал пару глав, вот прям что заинтересовало, такие штуки там, и так далее. Но вот, идея в том, что там все фишки ГПУ есть, то есть все, все, что связано с графикой, практически там, с, ну, с довольно древних, может быть, времен. Вот. Из самых полезных ресурсов, вот именно для начинающих, потому что ГПУ Games, я думаю, надо будет хотя бы знать, там, о чем речь идет. Вот, поэтому самый лучший ресурс, мне кажется, это сейчас YouTube, я не верю, что есть хоть что-то сейчас на этой планете, что более типа может людям помочь, вот, могу даже некоторые каналы посоветовать, есть человек, который, конечно, к сожалению, все на английском, но есть человек, который кон- берет конкретный просто интересный эффект, например, вот вы играли, например, Sea of Thieves, и вам понравилось море. Он сделал видос про море, например. А потом вам понравилось там какой-нибудь, вот там пушистик какой-нибудь бегает, например, там у него конкретно шерсть э, тоже выглядит объемно. Это тоже, на самом деле, относительно WFX, или там, как больше, может, к Техарту, э, материалам всяким, э, тоже есть про это видео. То есть чувак просто берет какие-то или там э, эти дымы из Counter-Strike, например. Это тоже является WFX, понятное дело. И про это у него тоже есть видео. То есть он перебрал всякие интересные вещи и делал. Поэтому стоит просто, мне кажется, взять какую-нибудь интересную вещь, которая интересна внутри какой-то игры, просто вот схватился за какой-то эффект и думаешь, я хочу тоже такое повторить и поискать ресурсы на эту тему. В в описании
0: подкаста, да, есть ссылочки на все ресурсы, так что заходите в описание подкаста, мы их все приложили. А может какие-то сообщества еще есть?
3: На самом деле, я так по своему опыту очень много искал, когда информации по VFX, у нас в России получается так, просто нет таких каких-то ресурсов, в плане обучения именно ВФХ. У нас uh, была школа uh, RTFX, по-моему, может быть, они и сейчас есть. Там вот именно покадровые эффекты были. Я вот у них проходил курс, мне очень понравилось, но почему там сейчас у них вроде как тихо, не знаю, может быть, все идут. вот. А так я недавно, на правах рекламы скажу, не знаю, я потому что вот подошел к этому из преподаваний, мне очень интересно... Вот, я недавно завел себе канал в Телеграме, вот, и там как раз э, выкладываю посты с э, декомпозицией каких-то штук, то есть э, сначала от простых вещей до каких-то более сложных, вот, э, там как раз примеры шейдеров я рассказываю, и примеры эффектов, как можно делать, и просто какие-то полезные материалы выкладываю, вот, поэтому если вдруг кому-то это интересно, присоединяйтесь, буду рад.
0: Ссылочка в описании подкаста, да.
3: Вот, да так, про, про курс какой-то вот именно VFX в Game 9 я не видел, не слышал. Есть VFX в кино, очень много. Угу. Да, но там уже специфичный, там Гудини. А почитать? Вот, по, почитать, я скорее посмотреть. Вот на самом деле да. YouTube реально это лучшее изобретение человечества, я считаю. И там есть два, очень вернее, три очень крутых канала. Один Сиджихау это по Unreal, другой Gabriel Aguiar, Prod это по Unity, и третий это VFX Apprentice, это как бы общий по эффекты. И вот эти три канала в них, на самом деле, максимальное количество информации можно подчеркнуть. Вот даже вот если бы мне сказали, чтобы одно только посоветовать, я бы сказал, смотри, вот какой-то из этих каналов, желательно первые два, потому что там они узкоспециализированные. То есть один делает все на Unity, один делает все на Unreal. В итоге, когда вы посмотрите, поймете, что... В итоге-то оно одинаковое, на самом деле.
0: А, слушайте, а нету каких-то, ну, там, чатиков, например, там, VFX-еров или чатиков художников, где люди, там, где hr приходят и говорят, ой, нам в компанию нужен джуниор VFX-артист, там люди, которые в чат о вакансия, побежали. И вот так или там какой-то вопрос возник,
4: закинул вопрос, спросил, таких нету? Ну, кстати, я точно такого не видел пока что. Вроде бы, я почему-то
3: думаю, что он есть, но меня вот там Это
4: нет. Это мой телеграм-канал, да, Александр?
3: Кстати, да. У меня тоже там есть чатик, поэтому присоединяйтесь.
4: Может быть, он есть, но я, меня в нем нет.
2: Ребята, у меня вопрос кадровый с точки зрения, сколько, по вашим ощущениям, ну, нужно вообще художников и для чего VFX Artist, там не знаю, в пропорциях, как это вообще по вашим ощущениям набирается. Игровой проект нужно таких людей или, может быть, их нужно на несколько игровых проектов. Вообще понять тем, кто идет, как часто они смогут свои этом
4: отправлять. Вот, мне так кажется, сейчас спрос, конечно, на фиксеров довольно маленький, найти что-то, мне... ну, не уверен, что прям супер сложно, но у нас в стране не уверен, что прям так легко что-то найти будет, вот, по крайней мере, именно real-time, то есть для игр, а для кино, я думаю, у нас спрос чуть больше. Там, где надо, там действительно спокойно найдут и все вас пригласят. Вот у нас, например, конкретная игра, у нас линейная, например, да, у нас 25 людей в ней, и нам нужен был по факту один или там полтора-два их артиста Получается, что нужны выстрелы, нужны для пушек там всякие вспышки, нужен взрыв, нужно там... Какие-нибудь там более там большие эффекты, например, там взрыв чего, какого-нибудь там игрового объекта, там большого, там как полуатомный там, или что-то такое, да, то есть всякие такие штуки зависят очень сильно от самого проекта, но, например, если это какая-нибудь там всякие там Apex Legends и всякие там такие игрушки, где эффекты продаются, да, то, есть, то нужно людей намного больше, мне кажется, то есть если человек сделал эффект, как там баларант, какой-то, где у них оружие, каждый там дракон дышит, там, там штуки стреляют, играют, то нужно намного их больше, потому что это кормилицы будут компании. Вот, это стоит тоже учитывать, так что там позиции, наверное, будет на это больше. И там действительно есть и лид, и какая-то структура будет своя. В проектах поменьше, где на самом-то деле есть просто какой-то пак эффектов, который просто должен быть к концу игры, их нужно, мне кажется, гораздо меньше. Вот, то есть, нужен человек, который просто сможет сделать там, несколько драфтов, выбрать там что-нибудь такое, выбрать взрыв, сделать взрыв и взять просто основной вот, набор штук.
2: Я бы еще хотел спросить, а вы э, сетки компании как вообще находитесь, кому подчиняетесь и с кем взаимодействуете больше всего?
4: Ну, у нас структура там, ну, довольно да, странная. Матричная или как-то еще? У нас все более плоско, чем, чем у других, мне кажется, потому что чем, ну, чем меньше людей, тем оно плосче. то есть когда у вас всего-то там, там 25 людей, и у вас просто есть какой-то, ну там просто отдельные таланты, и вы просто распределены по каким-то ролям, и у вас, в принципе, наравне с кем-то еще обычно, то сильно у вас какой-то иерархии нет. Приходится просто слушать людей. То есть, <laughs> приходится, как бы приходит к тебе артист и говорит: мне не нравится то, что ну, то, что я говорил. Да? То есть, концептор пришел сказал: Мне не нравится так. Так, мне не по стилю. Приходит другой человек говорит: мне не нравится по оптимизации. Вот. Так что чем меньше, тем вы ожидаете, что это будет что-то просто плоское, где вы сами, но вам спокойно помогут. Если это что-то побольше, где действительно придется клепать эффекты, то там, по-любому, наверное, будет у вас лид, который будет распределять задания и так далее.
3: Все зависит от команды. Вообще, возвращаясь тоже к предыдущему вопросу про количество вакансий, все зависит еще. У нас не так много сейчас компаний очень больших, VFX очень часто подразумевается как отдельное направление для уже таких больших команд, где могут себе позволить выделить на эту роль отдельного человека. Вот в нашем случае у нас тоже все плоско. Я просто с, в основном с художником и с программистом решаю какие-то проблемы, если они возникают. Ну и есть лид, который решает, если что-то не нравится. Вдруг. Ну,
1: на самом деле звучит интересно. У нас слушатели очень хотят, наверное, уже стать vfx фиксерами По крайней мере, я точно уже захотел. Если они поняли для себя, приняли решение, что да, вот математика плюс немножко искусство, плюс визуальная составляющая и куча-куча-куча работы, это им подходит. И теперь они уже знают даже с чего начать. Там 3D-составляющая, издание движков. Но пока вот как вот к этому подойти, а как вообще попытаться найти работу? То есть это на российские компании в первую очередь? Или это можно смотреть иностранные компании? Или можно пройти через кино? Или здесь есть аутсорс? Как выстроить вот эту вот свою карьерную линию? Потому что слушатели хотят трудоустроиться. И как мы поняли, это не так просто.
3: Я бы советовал, во-первых, участвовать в различных проектах неважно, но ну, чтобы был какой-то пример реального применения, могли показать то, что вот здесь был то-то, тот. даже если это какой-то некоммерческий проект, даже это какая-то инди-игра, то есть э, у нас много сообществ, где люди собираются что-то делать, просто попроситесь, скажите, я хочу вот сделать для вас эффекты, я думаю, все будут только рады, вот для вас это будет плюс в плане портфолио очень часто компаниям нужен именно коммерческий опыт, то есть, чтобы вы уже работали не вот где-то в вакууме, что-то делали, систему частиц собирали, а чтобы это было в рабочем виде в каком-то проекте.
0: Вот, кстати, если... Вы хотите постажироваться вот в инди-команде на энтузиазме и получить портфолио и вот этот самый опыт, то можете написать мне в личку, мои контакты есть в описании, я вас порекомендую в один из студенческих проектов, которые делают игры и фиксеры всегда нужны и в шутанах и в тактических стратегиях там, и там и там есть сейчас места, так что пишите в личку.
2: Пользуясь случаем, кстати, тоже uh-huh. зову всех при желании, у нас периодически проходит мероприятие «Прототип Инди», вот, «Прототайп Инди». Периодически собираем, и там обменимся мнениями, и там можно тоже уточнить или податься куда-то заявку и так далее. Но это с точки зрения прикладной. А скажите, ребята, вот у вас есть ли ощущение у vfx того, что он делает игру, или вам, типа, говорят, вот эффекты, вы такие, типа, я сделал эффекты, все, а игра не мое дело. Ну, условно. Как вы вообще к этому относитесь? Вы делаете игру или вы делаете спецэффекты в играх, и на этом все?
4: Можно подобный вопрос к любой работе задать. До того, как сюда попал, я работал э, над одним просто проектом в Гаррисмоде, и получается так, что я как бы программировал, но я даже ни разу не сыграл в это. То есть такое может быть вполне, но это не всегда может быть проблемой. То есть, на самом деле, если человеку просто интересно делать эффект, может просто делать эффект. Но если мы еще и интересная игра, это, конечно, очень круто. Вот. То есть, если человек сделал эффект, и потом может зайти на него, посмотреть, прям ну, ощутить, как это вот обычный игрок будет видеть, например, то это очень полезно тоже, конечно. Ну, вот. знаешь, я просто
2: чему? Просто я знаю профессии, в которых, ну, тот, кто говорит, что он не играет в свои игры, очень много вопросов вызывает, типа там продюсер, проект-менеджер, гейм-дизайнер, вот. То, что ты сказал, Тигран, очень интересно, что, типа, ты, в принципе, не, не должен прям изо всех сил гореть там проектом, да, ты можешь вполне себе очень круто натачивать свой меч, да, с точки зрения умения, спецэффектов.
3: Тигран как раз уже говорил потому что эффекты — это то, что влияет на фидбэк и на чувство от игры, поэтому... Возвращаясь к формулировке твоего вопроса про то, что чувствуешь ли ты, что делаешь игру, я думаю, что да, можно почувствовать как раз таки, то, что игра во многом зависит от твоих действий, которые ты предпримешь, и решения, как, как они повлияют. А к вопросу, можно ли не играть в то, что ты делаешь, ну, наверное, можно, конечно, но...
4: Если человеку действительно интересно именно даже сама игра, то это просто ну, плюс. Если человеку интересно Делать конкретные эффекты, он может углубиться в эффекты и забывать о том, что как бы ну, игру делает, делать просто суперкрасивый эффекты, ему ну, тоже вопросов не будет. По-моему,
1: как раз вот вспомнил Славу как человек, который является, наверное, на мой взгляд, одним из наиболее опытных продюсеров. И с точки зрения продюсирования все должны в команде играть. Если ты не играешь, это означает, что ты перекладываешь свою зону ответственности на продюсера. Пусть он поиграет и скажет: Мне в чем моя ошибка, я так не люблю. Каждый должен поиграть и сам увидеть, как вот то, что он сделал в игре находится. Иначе что это? За него получается продюсер делает его работу? Ну, как несерьезно.
0: Игры – это не только бизнес. Это очень во многом бизнес. Но это еще искусство, это творчество, это горящие глаза, это самореализация своего вот творческого потенциала. Ну, как же не играть в игру, которую ты делаешь? Вот для меня это часто Конечно. красный флаг, если человек не играет те игры, которые он сам делает, и, в принципе, в игровой индустрии Она, конечно, огромный бизнес, там, там, 180-200 миллиардов долларов, и только с бизнесовым подходом чаще всего получается делать коммерчески успешные продукты, но если оставить только бизнес и убрать творческое искусство и горящие глаза, то шансы даже на коммерческий успех сильно снижаются. А мы хотим коммерческого успеха, поэтому давайте будем творчески настроенными. Нет, просто на самом деле
4: творчество есть во всем. То есть, например, почему я вообще был на прошлой работе и продолжал программировать? Ну, Я как бы там даже больше года провел спокойно и даже ни разу даже не не, не поиграв. Потому что ну, художеством можно и программирование назвать. Для кого-то программирование — это художество. Для кого-то конкретно сделать самый бомбический эффект тоже является художеством. В моем понимании не всегда прям обязательно что-то играть, но это очень-очень тоже помогает. Хотя бы это в контексте увидеть — это тоже важно.
0: Насмотренность и наигранность.
2: Нужно ли Фиксеру как раз-таки обладать вот этой вот пресловутой, про которую Слава сказал, наигранностью и насмотренностью, или ему это, в общем-то, не так уж важно, спрашиваете ли вы там на собеседованиях, или в целом обращаете ли вы внимание на то, во что человек играет, и как он относится к игровым проектам, платформам, площадкам. Насколько вас это вообще может затронуть? Или вам важнее, чтобы он понимал математику, физику и определенные программы изучил как следует?
4: Но ну, мне кажется, если человек делает просто красивки, да, то есть которые не, не фидбэк, скажем, под тип дефекта, то тогда как бы не обязательно. Но если это конкретный фидбэк-эффект, то получается так, что если человек не очень... Ну, ощущает, что вот, вот не может себя поставить на место игрока, то может получиться так, что вот, вот к нему очень часто будет заходить э, геймдизайнеры или который, там плейтестеры и говорить, а, что-то ч- 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 вот я стреляю и не чувствую мощности там, оружия. Или будто, мне кажется, просто пуля не летит, а появляется просто полоска в направлении, куда я выстрелил. Вот такие вещи. Э, надо именно э, иметь какой-то вот небольшой опыт, как себя поставить на место игрока, поэтому это... Да, полезно, короче, вот так вот. Прости, пожалуйста, Ой, да. фидбэк-эффект, это что значит? Ну, фидбэк имеется в виду, вот выстрел, например, это конкретное действие игрока, и на него был ответ, то есть он увидел трейсер выстрела, да, то есть, ну, вслед за пулей, и это ему вот обозначило то, что вот пуля вылетела отсюда, вот в эту точку. А просто украшающий эффект, это, скажем, вот человек увидел, там, тот же самый, вот, как и Алексей предлагал, водопад, например, да, и водопад как бы никак на действие игрока не реагирует, то есть он просто течет. Хотел добавить. Я считаю, что она
3: безумно важна, потому что э, без нее вы просто отрезаете и ограничиваете часть э, потенциала, который мог, могли бы достичь. Ну, потому, что, да, потому что оказываясь в вакууме без новых каких-то поступлений, потребляя контент, тоже замечаешь для себя что-то новое, находишь вдохновение, это открывает какие-то новые видения. Это очень важно.
4: Особенно, когда увидел другой какой-то эффект, например, в игре, и э, как у нас даже в университете говорили, вот вы после данного курса компьютерной графики, если что, он мне никак не помог с моей профессией, я попал на работу до него, э, он просто сказали, после этого курса вы будете каждую игру видеть и говорить, типа, а как это сделали, а что, а как это красиво получилось. То есть такая тоже полезная, наверное, наигранность в плане видел всякие красивые штуки и горят глаза попробовать что-то подобное сделать. Вот Вот как раз вот на этом моменте
1: можем ли мы дать какое-то напутствие, пожелание нашим слушателям? Потому что всегда в нашем подкасте это является важной частью.
4: Я считаю, надо понять, что конкретно вы любите, потому что если вам вот не стало интересно, например, там, если вам не интересна математика или вам не интересно э, там художество. Кто и, эти и люди, кто... которым не
1: интересна математика?
4: Да, где же они? Таких точно нет. В общем, если вы чувствуете, что какой-то вот что-то, что вы не любите, вы даже если вы над этим будете работать, потом просто можно выгореть легко, если пытаться вот так сидеть и делать то, что неинтересно. Также, если в игру не играть, например, можно легко выгореть на той же самой работе э, программиста, например, где сам свою игру не играл, да? Вот такие вещи. Поэтому надо просто най- най- найти то, что любишь, и если вот что-то вот... Я хочу делать VFX, но я не хочу с математиками, мне не нравится математик, но я хочу VFX делать. Нет, это, это так не работает, короче. Вот. Короче,
1: все, все учим ряд uh, Фибоначчи, экстраполяцию, интегрирование и другие прекрасные слова.
3: На самом деле, мне даже нечего добавить, потому что я хотел сказать то же самое. Самое главное — любить и получать наслаждение от процесса, потому что рано или поздно иначе это превратится в рутину, и она вас убьет. Плохой вариант, если вы тем более хотите только попасть или сменить. э, Если вы уже понимаете то, что ну, вас что-то не устраивает или вам что-то... Ну, тяжело не то слово, наверное, потому что если тяжело и это преодолеть, то это, возможно, станет даже еще большим скачком куда-то в будущее к более классным вершинам преодоления всего, себя и прочее. Вот, поэтому любить,
1: да. Вот и мы пришли к тому, своей. что сказал да, Вячеслав... К любви, к своей профессии, да.
0: И это очень важно. И на этой радостной ноте, я думаю, первый шаг к тому, чтобы э, попасть в эту профессию, вы уже сделали, послушав наш подкаст. А также послушайте обязательно 20-й подкаст про выпуск Тех и 36 36-й подкаст про выпуск «Технический геймдизайнер», где профессии тоже э, связаны и с художественной частью, и с программированием, и с математикой одновременно. Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше про новые профессии. Обязательно ставьте нам лайк и пишите комментарии с вашими вопросами, пожеланиями и предложениями по следующим выпускам. Мы, нам это очень важно, и мы с удовольствием читаем и отвечаем на ваши комментарии. Если вы хотите стать спонсором подкаста, то пишите мне в личку, этому мы тоже будем очень рады. И в текущие непростые времена это очень помогло развитию подкаста. Вот. Но самое главное, что оставайтесь с нами, слушайте следующие выпуски, мы делаем его для вас. Улюбите то, чем вы занимаетесь. И, как вы говорили, да, Олег, в первом выпуске, хотите в геймдев, да, попадайте в геймдев.
2: Хотите Все... в геймдев, но у меня сегодня еще модификация. Начинайте с математики и не забывайте про любовь.
1: Вот. так Любовь к математике.
0: да. Ну что ж, большое всем спасибо. Спасибо нашим гостям, спасибо нашим ведущим. Увидимся с вами через несколько недель на следующем выпуске. Всем пока! И
1: пока-пока! И-и.